0: 英文不是生活必需品，但是英文能让你的生活更丰富精彩。Hello, ladies and gentlemen， 我是 Patrick。我们今天要聊聊补习班英文老师这件事情。为什么要聊这个呢？我最近听到三个有趣的例子，包括大学毕业、研究所毕业，念的是语言科系，怎么他投了很多很多的补习班的履历，然后都石沉大海，没有消息呢？第二个是。我去剪头发的时候，帮我剪头发的那个男生，他跟我说，他的哥哥，他的哥哥听起来年纪大概比我大概一两岁。然后他哥哥呢，呃，说他想要换个工作，去补习班教英文，因为他哥哥觉得他英文还不错，还蛮有兴趣的，所以想要去投履历。所以他投履历想要补习班教人家英文，投了也都石沉大海。另外一例是我们学校的一个老师，一个资深的老师，不是他。是他的儿子，他的儿子应该英文蛮好的，听说多一可以考个这个九百分以上。他说儿子也想要去补习班教英文，然后那老师超级客气的问我超多问题，来问我，那我也很热心分享，跟他很多该注意的事情啊，然后提醒他超于超于多，然后回去跟他儿子讲，他儿子从来没有来找过我，从来没有来跟我说谢谢。然后呢？听说儿子去投了很多补习班，也都没有任何的消息，没有任何回应。结果后来那个老师也从来没有跟我讲过话，看到我也没有跟我打招呼。算了，没差， i t s OK。我至少我今天很努力的去帮助你，但是他没有得到这个机会，我没有办法。其实很多人小看了补习班英文老师这件事情，很多人都觉得我多一考到一定的证书，我托付有一定的成绩，我雅思有一定的成绩，我今天就可以当补习班老师。No， 没有那么简单。真的没有那么简单。还有，我们要调整大一个很大很大的一个迷失，就是说，补习班老师赚很多钱，你要不要自己去应征看看？或许大家听到的都是一些有名的升学补习班，一个班一两百人，那种名师教物理、化学、数学、国文，那个是真的、啊。如果你出名，记得哦，记得是你出名，你出名的话是赚很多钱的。但是这个社会上，不管做什么工作都是一样。到底有多少人是真的非常非常的出名呢？我非常的好奇这一件事情。那我们回到呃，我所教的是成人的一个英语。你说薪水很高吗？啊、uh, ，I don't think so。我觉得你如果是学校老师的话，其实并不会多，你非常非常的多，真的是还好。而且课其实并不稳定吧 ？OK， 如果今天是学校老师来说，学校老师不管今天是呃学校在断考，或者办月优会，然后办运动会、寒暑假。OK， 你今天都会有薪水啊 ，Right， 都至少有薪水入账。但补习班老师不是，补习班老师是，我有上课就有钱，我没有上班就没有钱。所以这是最大最大的差别。所以相相较来讲，说他真的福利很好吗 ？I don't think so。Right， 但是对我来讲，他是一个成就感最高最高的工作。有人问我说，我什么时候决定开始当老师？其实，其实这真的是 destiny， 这真的是一个宿命。Right， 什么就是 destiny 呢？我出国念书之前，我没有当过，我从来没有想过当老师，从来从来没有想过当老师，连教一秒，我来都没有教过一秒。但是我出国，我念的是英语教育，我当时的想法只是，我如果念了这个，而且宾大又是这么好的学校，我应该可以找到还不错的工作，就是找工作应该不会太难，所以我就是抱着一个不是很确定的情况，我就去念的宾大。结果去念的过程中，我记得一开始的学期，礼拜天刚好。呃，有学姐可能要毕业回台湾，所以就多了一个机会要去教会上课，要去教当地的华人，应该说是哎呀，香港人啊、华人啊、东南亚的，他们移民去美国，他们年纪都蛮大的，然后他们要学英文，在礼拜天的早上，我那时候就接下了这个机会，都没有钱的，因为今天在国外上课，呃，我是学生，我没有办法去赚这个薪水，所以我就礼拜天早上去帮他们上课。那个时候上课时候是我第一次用英文在教国外的人英文，觉得蛮有趣。然后一路上上上，没想到一路就教了两年。然后在第二年的时候，我又多了一个机会，因为我们系上有一个课程就是要做 intern， 要做实习。所以我在做实习的过程中，我也去一个地方叫 NSC National Service Center 去教来自世界各地的移民。那我那时候我就认识很多来自世界各地不同的人，包括什么呃 ，Nigeria（ 奈及利亚）或是墨西哥。很多国家其实我都不确定在哪里。我记得我还拿那个地图给那个同学看，叫他找自己国家，他自己都找不到。拜托你找不到，我怎么找到？所以呢，我就教了来自很多不同地方的人。从这两个实习的经验加起来，我就觉得其实我还蛮喜欢教书的。结果我那个时候我回来台湾，我记得我十二月十九号，十二月十九号搭飞机从纽约飞回来台湾，然后抵达台湾是十二月二十一号。那抵达才二十一号的时候，我二十二号忙就去面试了。因为呢，补习班就从104丢履历给我，然后我就去面试。从此我就开始在补习班教书。那请问有没有课？没有啊，根本没有课哎！一开始根本没有课，就只能一直等，一直等。每天就是一直等，一直等。然后等到说有没有老师要请假，如果老师有请假的话，补习班就会找我，就说：“哎，那你去代课。”所以呢，我就会代课。所以我每次去代课的时候，我都想想办法要把呃百分之百的一个努力把它拿出来，要展现给学生看。因为我的表演时间就这么短。就这么短的一个半小时，或是这个两个小时。我记得我人生的第一堂课，呃，第一个呃，第一个第一次上课是礼拜三晚上六点的多一课。啊，因为这个老师他好像常常去大陆出差，啊，或其他工作、啊、去大陆出差。然后呢，我就偶尔去帮他代课。我记得第一堂课上听力，我超紧张的。然后面对班上蛮多的同学，那大概是大概有二三十个同学，蛮紧张，大家也不认识我。那是我第一次在基金上课。然后呢，我第一次有自己的课是礼拜四下午，礼拜四下午的四点到六点的多益 CD 班 okay, 然后那是我人生中第一堂有自己时段自己的课。那我也在那个课遇到了，哎，我后来很好朋友 ，shout out to Chris， right， Chris 是我那时候认识的一个朋友，哇，好久了，十年以前的一个事情了，所以那个时候是我自己的一个课。那后来，当然我去过板桥，然后我去过台北上课。那个时候，只要任何机会去带一个课，然后我就会特别去台北，就上一个半小时绘画课。你想想看，从桃园去台北，其实来回就超过一个半小时。可是为了要机会，为了要露出，为了要大家认识我，所以，我当然愿意跑这件事情。我记得我光去台北只上一个半小时的绘画课，这件事情大概做了两三年有。然后大概做了两年以后，我觉得这样不对哎，我还这样真的不对，就是。如果只上一个半小时绘画有点可惜，啊，有一点点可惜，所以我就主动跟我的主管要求说，那是礼拜五晚上的课，我就跟我的主管要求，呃，我那时候只有上六点半到八点的一个绘画，我就主动跟他们提出要求，我想要多上一个八点到十点的多艺 ，OK， 但是呢，他们那时候衡量了一下子，他们衡量的概念是礼拜五晚上的课都很难开成，因为礼拜五晚上就是大家准备放假，所以其实开什么课人都很少，啊，怎么开人都很少。但是我就主动提出要求说，你给我三个月时间，哦，你给我三个月时间 ，OK， 你就试一轮就好。如果这一轮我的分，我的学生人数没有拉起来，你就把我班关掉。我主动要求这件事情，所以呢，他们就开给我。结果没想到，我那时候开，我开了八点到十点的课以后，结果没想到我成为整个等等于说所有每天的时段最多最多的人。我记得班上六十个人，六十个人都是满满班。所以那个是我蛮有成就感的一件事情，所以我一直很怀念板桥这个地方，不然我人生中从来没有去过板桥。然后在板桥上课的时候，在八点到十点的那个时候的，呃，多一课，还有之前的绘画课，会认识很多后来不错的朋友啊，包括、啊、shout out to Julie，OK，、okay, 然后 shout out to 小兰 ，OK， 呃。所以其实都是那个时候 ，shout out to Bella， 我爱 shout out to、啊、黄霞霞。所以其实他们都是我那时候认识的一个朋友，是很不错的一个朋友。所以我那时候到处奔波，就到处去上课，白天去大学上课，晚上再去补习班上课。其实都是慢慢累积下来，一个时段要把它卡住，非常非常的不容易。然后我那时候大概教了几年以后，我觉得当老师好像应该可以做一些别的事情，所以有一个因缘机会，我就去自己创业，就开了一个公司。然后这个公司呢，去从事我完全不一样的领域。这个领域呢，这个公司后来大概做了五年以后，我把公司给卖掉了，我就回来继续上课。最大的最大的原因是，以前我会觉得当呃当老师就就就就这么简单。我想要尝试新的事情，而且我自认为我还蛮适合当老板、当主管的，所以我才会开公司。但是五年以后所得到的经验就告诉我说，嗯，其实我不太适合当老板，原因是。第一个，我问不喜欢销售；第二个，我问不喜欢推销；第三个，我问不喜欢跟人家，呃，谈到有钱的事情。拜托，如果做生意不要有钱的事情，那不就是慈善吗？所以我发现我的个性这个不是很适合。再来，我是一个对自己要求非常非常非常高的人，可是我没办法要求别人。如果你用自己的标准去要求别人、要求员工的话，他们会很辛苦。所以这件事情是我犯的很大很大的错。还有，因为我人生中从来没有当过老板，从来没有去管理别人，我觉得。当个好朋友，大家是 partner，partner partner, 是 m u t g y 是很重要的，大家可以做得更好，但是完全是错误了。我相信老板，不管是主管或是老板，跟你的员工，还是会有不一样的一些一些观点跟立场去看事情。所以呢，在这五年内，我觉得得到了蛮蛮多的，来学到蛮多的，说是教训嘛。以前我会觉得是教训，但现在会觉得是一个。一个收获，所以我记得那个时候在公呃去创业的时候，我把我所有的课基本上放掉了三分之二，我只留下三分之一的课程来补习班上课，然后再把公司卖掉以后，我又想办法把所有的课都接回来。那我就非常非常珍惜可以上课的时间，因为老师教学生的过程其实是很单纯，还非常单纯。我们没有什么，我没有卖你什么东西 ，OK， 我想办法把我知道的东西，把我准备好东西，把它交给同学。所以我说，我当补习班老师的一个初衷，我很享受这件事情。虽然压力真的很大，很多人不要觉得说当补习班老师就是一个很简单的事情。你要看一下你的人数，你要看一下学生支不支持你，到底吃不吃你这一套。然后你所准备的东西，呃，哦，还有一个很多人说补习班要准备笑话，我我我不讲笑话的，我不讲笑话的。我觉得那种专门去准备的笑话是讲给国高中生听的，因为他们需要这,这一点被抓住，但是。除了笑话之外，有没有什么更多可以去吸引同学，展现出你所懂的东西？这件事情是蛮重要的。所以很多的补习班英文老师会有一些误解啦，我、okay, 呃很好做啊，然后门槛低啊，那个英文英文只要不错就可以啊，这期都错的。OK， 那也有人说我是不是一定要念国外的学历，或者是要念英文科系 ？I don't think so， 我不我不觉得。其实我认识很多老师，他也没有出国念研究所。Right, 而且甚至他的主修也不是英文，但是你会发现他是非常非常非常成功的老师，而原因是什么？他找到他个人的特色，他有他自己的特长，他知道他怎么样可以分享给同学，这个都是我我非常值得去学习的地方，我非常佩服这些老师，因为他本身其实他起跑点就比较慢了一些，所以应该去多听听这些人的价值，而不是拿出来毕业证书说我是什么外 C 毕业的，我是什么硬外 C 毕业的，嗯、呃，我觉得那个证还好，那个只有一开始硬硬证。所以，既然这件事情都都不是很重要的话，那什么你的成绩那更不重要了哦。你的成绩可以慢慢把它拉上去。我一直很强调一个论点：老师再强，背了再多单字，没有什么用，没有用啊！你只展现你很厉害而已，你只一直宣传自己很厉害而已。你要把学生教起来，你要让学生自我提升，让学生养成一个好的一个习惯态度，然后让他的未来因为英文而他的生活是不太一样。这件事情是我觉得就是最重要的事情。对、okay, ，所以。说老一个老师一个小时赚了多少钱？我觉得那不是关键，而是你有没有在这一个小时把你的全心全意投入，让坐在那边的同学他愿意花时间坐在那边，然后甚至扣了一个堂数坐在这边听你上课。其实每一个同学，我们其我其实都应该要感谢他。但是非常非常多老师都会觉得我是老师，你就要听我讲就噼里啪啦巴拉巴拉巴拉一一直讲。但是我会把老师这个职业，尤其是补习班老师这个职业，视为一个服务业。你想想看，如果今天是一个服务业的话，其实应该是很客气的，我应该是非常非常客气的，你不会以指气使，一直叫别人做事情。这件事情在学校常常看到，因为学校的学生都不会对老师提出任何的反驳，老师讲什么就做什么 o 老师叫你做什么就做什么。但是补习班不是啊，很多人其实是我的长辈，他所得到的被他所得到的东西，他所拥有的东西比我多很多，他所懂得比我多很多，他的薪水比我高很多很多，其实我应该去跟他学习的。OK， 所以我一直抱持着一种很谦卑的态度去当补习班老师这件事情，我也很珍惜每一次我可以走进教室可以上课这件事情。我从来就不是高高在上，觉得说自己是明星。我跟你讲个例子，我我听过，我我看到过一个老师，有一个老师他还会、呃、自己坐电梯的时候还会自己放音乐，然后呢离开电梯的时候把音乐开得很大声，以为自己是巨星登场，好吗？你以为你是谁啊？人要懂得谦虚一点 ，OK。o 你今天会有这个呃薪水，是因为大家吃你这一套，大家因为你而去上课而去补习，不是因为你是 super star，OK，、okay? 如果你是 super star 你是艺人啊，你不是老师 ，OK， 所以呃或许每一个人立场不一样，但这个是 Patrick 去看补习班老师这一件事情，应该要觉得非常的感恩，应该要觉得很谦虚，因为在这么多的补习班，还有在同一个补习班这么多的老师中，他会愿意在这个时段去上你的一个课。OK， 那应该每一个老每一个学生，你要觉得感恩。所以他如果他今天他脸色不是很好，然后甚至是呃觉得看起来有点无聊，甚至是想睡觉，其实我觉得检讨要是我自己 ，OK， 是不是我那天可以讲的更好一些些 ？OK， 还是那个同学是最近是比较辛苦，或者身体不舒服。像我如果看到同学脸色如果稍微有点变的话，我下礼拜看到他，我就问他说：“哎，你上礼拜还好吗？你还好吗？”或者是比如说我也会注意一下每一个学生，尤其是在学的学生。如果我看我知道说，哎、欸，快他快要来到期末考了，或者是断考，我下一拜就看到他说，哎、欸，你们断考是不是考完了？哇，还好吗？睡得饱吗？所以这个都是我会去观察的一些事情。还有有一些我会坚持的事情，就是，嗯，我讲义都会一张一张拿给大家，我把讲义放在那边让大家自己拿，当然是很方便。可是我觉得透过我的手放到你的手上，这是人与人传递的温度，这是不太一样的。还有我在上绘画课的时候，很多的时候我会蹲下来听大家讲话。OK， 因为老师站在那边，学生坐在那边，这就是一个高低之分。我不喜欢这种感觉。我们大家所得到的东西，你可能懂得比我还要多。我蹲下来聆听你讲的，我觉得这是很重要的。最后是我个人最坚持的，我在补习班上课超过十年以来，讲多一课来讲好了，我从来没有坐下来过，我从来没有坐下来过。为什么？呃，我昨天看到一个新闻，就是 Christopher Nolan， 你知道那个《星际效应》的导演，他有要求他在片场的人呐、啊，我在片场拍片的人，你一定要展现出你的专业度，不能坐在那边，坐在那椅子上。大家想一下，你今天花呃很贵的演唱会的票钱，比如说去看五月天，然后去看周杰伦、看蔡依林，他从头到尾都坐在那边，他从头到尾都坐在那边，然后穿一套衣服，然后唱给你听，你觉得他有诚意吗？我不觉得他有诚意。虽然我的薪水远远不可能跟他们比。但是工作态度，其实我可以向他们学习的。我记得，因为我喜欢看棒球，那洋基队有一个有名的打者叫 Joe DiMaggio， 他说过，在场几万的一个球迷，虽然很多人已经看过他打球了，可是今天只要一位小朋友，他是第一次来看球，他就应该要为这个小朋友展现出他第一次站上这个球场所表现一个态度。所以很多我听到很多人在上班之前、上课之前都会说：“哇，好累哦。”好想睡觉、哦，好不想上课、哦。我的心想说 ，Get out of here， 就回家，你不要上课啊！我想说，如果你今天当初在面试，你第一堂课的时候，你会说这句话吗？我不觉得你会说这句话吧。那人不要在一个工作上做久了，然后就喜欢有这种惰性，大家都会有这种惰性。但是你要珍惜你所拥有的每一个机会，而我非常珍惜这个机会，所以我每次听到这件事，听到这句话，我就啊、呃、翻个白眼，马上离开，不要不要，呃，不想上课，是不是 ？Get out of here， 就回家，不要来上课。OK， 还有很多人很努力想要去做到这个机会 ，OK， 所以这个是，呃，所以我上课我其实从来没有坐下来过。我觉得同学今天已经很辛苦，整天不管他上班还是上课，坐在那个地方听你上课。如果我又看到一个坐在那边的老师，我不觉得你今天展现出你一个专业度。OK， 你应该拿出你的一个 power， 你的一个 energy，right， 展现给大家看。即使我很累，我上班十年以来。呃，我在补习班教十年以来，我说过 ，Patch 只有两种情况会请假，只有两种，只有两种情况会请假。第一个就是台湾棒球有国际赛，台湾棒球比赛的话，我会请假去帮中华队加油。那第二种就是我出国玩，只有这两种，只有这两种会请假，其他我从来没有请过病假，从来从来没有。OK， 因为任何遇到任何情况，只要我能讲话，我一定会去。OK， 任何不舒服，一直 OK， 我会想办法呃吃个东，吃个药。或者是喝个 Red Bull， 我都把它撑过去，而且我绝对不会让你看出来我是不舒服的。OK， 因为这就是专业度。你想想看，今天你去一样，你买一个林俊杰演唱会票，然后他那天表现超烂，那你怎么对得起这些那个歌迷呢 ？OK， 所以我的概念就是这样子，只要有一个人愿意坐在那个地方，呃，看我的。表演，我的表演就是我的上课，那我就应该拿出百分之百的一个状况跟态度。OK， 就算我再怎么不舒服，我已经出现过非常非常多情况，都是我可能是上吐下泻，我就中间上厕所的时候去厕所吐一吐啊，吐一吐，我就回到教室继续上课，大家完全看不出来。所、okay? 以、so、this is what I think， 我觉得要要要去重视自己的一个工作，然后包括我的敬业精神，这一直是我过去这十年来在补习班当英文老师的一个经验要分享。OK， 今天跟大家分享这些。如果未来你有要从事补教业教英文的话 ，OK， 你可以听听一下我的意见。I'm Patrick， 我一样会继续努力。See you next time， 拜拜。